0: Primera Timoteo 1.4 Primera Timoteo capítulo 1 verso 4 de nuevo de la Reina Valera actualizada del 2015 no presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios que es por la fe ok eso es como hay varias traducciones que leen así la, la, la Biblia latinoamericana lee más o menos lo mismo eh, la palabra hispanoamericana eh, y hay una dos o tres más que, que leen el plan de Dios que es por fe o algo similar. Pero en inglés hay una que se llama The Expanded Bible que la traducción es la obra, el plan o el propósito redentor de Dios. Que es por fe. Otra en inglés es. El, the New English Translation. Que dice. Y lo estoy traduciendo al español. ¿Verdad? El plan redentor. Digan todos el plan redentor. El plan redentor. Que, es que es por fe. Todo. Lo que tiene que ver con la redención de Cristo el plan de Dios para redimirnos a través de Cristo, todo, sin excepción, es por medio de la fe, todo. ¿Amén? Y, y por eso es que le estoy dando esa escritura, y, y por eso les, les he dicho de que aún la salvación, la sanidad, una y otra vez, nosotros vimos que la mujer que tocó el, el manto de Jesús, Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Amén? Y así hay un montón en los evangelios, más o menos como 10 que yo he encontrado. Y si lees los evangelios creo que lo vas a ver. Y hay otros que, que, que se sobreentiende, pero no lo dice directamente. Pero por lo menos 10 que te va a decir claramente de que fueron sanados, y Jesús le dijo, por medio de tu fe. Sanidad es por fe. Provi una provisión del sacrificio de Jesús. Salvación es por fe. Victoria es por fe. Todo eso es por fe. Sabiduría viene por fe. La palabra te habla del escudo y la coraza de fe. Amén. Primera Pedro capítulo 5 te habla de resistir al diablo firmemente en la fe. Y así por el estilo vivir por fe eso lo incluye todo vivir por fe Romanos 1.17 dice que el justo por su fe vivirá amén bueno que nosotros hicimos bueno estuvimos estudiando y déjame yo lo voy a repetir algunas cosas pero vayan a Marcos capítulo 6 Nosotros vimos, Marcos capítulo 5 y 6, ejemplos claros en el ministerio de Jesús de cómo algunos recibieron y otros se fueron sin recibir. Qué bien importante para el creyente. Bueno, aquí en Marcos capítulo 6, vemos a Jesús que él entró en la sinagoga y empezó a enseñar la palabra de Dios, pero cuando lo oyeron, ¿qué hicieron? Reaccionaron a lo que oyeron con rechazo. Rechazaron su ministerio, despreciaron lo que él estaba enseñando, y aquí en Marcos capítulo 6, y en el verso 2, y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga. Bueno, ¿qué tú crees que él estaba enseñando? La palabra. Lucas capítulo 4. Te dice de que él desenrollaba, porque en aquellos días no habían libros, habían rollos. Desenrollaba el, eh, eh, el, el rollo de la escritura, donde estaban escritos todos los libros. Y en este caso desenrolló el, el, el rollo de, de Isaías, y empezó a leer de Isaías 61. Estaba ministrando la palabra. Eso es lo que le estaba haciendo. Eso es lo que le estaba enseñando. Y muchos quedaban atónitos, dice aquí, cuando le oían y decían, ¿de dónde le vienen a esta estas cosas? ¿Qué sabiduría, sabiduría es esta que le ha, le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero? Hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judás y de Simón. ¿No están aquí sus hermanas con nosotros? Se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía, no hay profeta sin honor, sino en su propia tierra y entre sus familiares, entre sus familiares y en su casa, y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos bueno nosotros vemos un, un contraste bien grande entre lo que pasó aquí y lo que pasó en el libro de Marcos capítulo 5 con la historia de Jairo como Jairo vino y se postró delante de él y le rogó por su hija, ven pon tu mano sobre ella y sanará, ¿se acuerdan? Y Jairo mostró una actitud de fe, ahora ¿cómo lo sabemos? Bueno, cuando viene la mujer el flujo de sangre, ella fue sanada y entonces vienen de la casa de Jairo y dicen, eh, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto, y Jesús no les hizo caso y le dijo a él, no temas, cree solamente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es inmediatamente, ¿qué fue lo que demostró la fe de Jairo? En otras palabras, siga haciendo lo que estabas haciendo, no lo cambie. ¿Qué él hizo? Vini mostró humildad. Este era un principal de la sinagoga. Mostró reverencia. Mostró... Eh, acept, a, a, lo aceptó, lo recibió. Le mostró humildad. Ahora... Generalmente hablando, tú no oyes de esas cosas como parte de fe. Pero esa es la fe que él tenía cuando se acercó a Jesús. No solamente eso, pidió ayuda. ¿Ah? Eh, eh, eso es todo parte de fe. Y eso es lo que Jairo mostró, que esta gente aquí en, en Marcos 6 no mostraron. Hicieron todo lo opuesto. Se pusieron molestos, se enojaron, se ofendieron. Notar, ¿Notaron esa palabra? Aquí lo traduce escandalizaban. En la Biblia de ustedes probablemente dice se ofendieron o algo similar. En realidad escandal, escandalizar es casi una traducción, traducción directa del griego. La palabra en el griego es escandalizo. Escandalizo. Y se escandalizaron. Y lo que esa palabra quiere decir es que lo menospreciaron, lo que oyeron, menospreciaron su ministerio. Bueno, y, y, y nota la, lo, las cosas que dijeron, cuatro cosas distintas, dijeron, oye, ¿de dónde le vienen a este estas cosas? Este es el verso 2, bueno, él andaba por todas partes diciendo que lo que él había recibido, lo recibió de Dios. Y en otras palabras, ellos están diciendo, no. Y sigue leyendo y dice, ¿qué sabiduría es esta que le, que, que le ha sido dada? Bueno, la sabiduría que él tenía la recibió por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Él dijo, todo lo que yo digo... Es porque oía a mi padre decirlo. Primero, yo no digo nada a menos que el padre no me haya dicho que lo diga. ¿Ah? ¿Cuántas, cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Y entonces, pues, eh, tenemos lo próximo que dice: ¿No es este el carpintero? ¿Ah? ¿Ves? inmediatamente los redujeron a no so por sus manos. ¿Se acuerdan que dijeron? ¿Qué es esto que, 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 que está siendo hecho por sus manos? Los milagros, las sanidades que nosotros hemos oído. Se estaban burlando y diciendo, pero este es el carpintero, este ya lo hemos visto trabajar con sus manos. Lo hemos visto hacer esto y hacer lo otro con sus manos. ¿Cómo es que, que ahora a través de sus manos algo especial y sobrenatural está pasando? Y ahí fue que se escandalizaron, se ofendieron. Empezaron a pensar menos de él cuando debieron de darle honor. Y por eso es que Jesús dijo, no hay profeta sin honor menos en su tierra. Todo lo opuesto a lo que hizo Jairo. Jairo mostró honor, reverencia, respeto y se postró. Esa palabra postrar allí es bien interesante. Porque quiere decir eso mismo, se humilló. Y es una palabra que se usaba en aquellos días cuando venía un, un rey o alguien de una posición alta y mostrando reverencia y respeto, la persona se encaba delante de, de esa persona. Y esa, esa misma palabra la ves en el libro de, de eh, Marcos aquí mismo, en el capítulo 1 y en, también en Mateo 8. Cuando, por ejemplo, el, el, el leproso vino y se le acercó y se postró. Señor. Si quieres me puedes sanar. Y en vez de Jesús reprenderlo. Lo corrigió y le ayudó. Y lo sanó. Pero el hombre vino humillado. Lo mismo que hizo este, este principal de la sinagoga. Esta es parte de la fe. Es, es imposible tú agradar a Dios en fe. Si que es lo que acabamos de leer allí en, en, en Hebreos capítulo 11 y el verso 6. ¿Ves? No ¿Lo conectamos los... Lo, 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 we don't connect the dots algunas veces. Y el Señor nos está diciendo claramente. De que parte de la fe es buscarlo a Él diligentemente. Como dicen algunas traducciones. Buscarlo. Vamos a leerlo de nuevo. Porque ¿ve? todo esto tiene que ver con honor, respeto, reverencia, humildad. Lo que mostró Jairo, lo que mostró el leproso y lo que mostraron muchos más. El honor que le dieron a la palabra. El honor y respeto que le dieron a su ministerio el honor y respeto que mostraron en su presencia. Mira, aquel hombre, acuérdense de aquel hombre que bajaron por el techo paralítico, rompieron el tejado, lo, lo bajaron ahí. Como yo le dije antes, probablemente tuvieron que hacer un montón de boquete para encontrar dónde es que estaba Jesús parado. Y finalmente lo encontraron, lo bajaron ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Cuando todos los demás, todos estos fariseos, y Saduceo, y todo eso feo, estaban allí, el poder del Señor, estaba presente, para sanarlos a todos, y solamente el que mostró, respeto, y honor, por Jesús, su mensaje, y su palabra, fue el que fue sanado, ¿lo vieron? bueno, y eso mismo con la mujer, del flujo de sangre, ella oyó hablar de Jesús. Tenía este. este, Wow. Este, este, este varón de Dios. Tiene algo de Dios. Que yo necesito. Y vino entre la multitud. Y vino arrastrándose. Ustedes saben. Se lo dije en, en el domingo pasado. Y tocó el manto. ¿Por qué? Oyó hablar de Jesús. Y decidió. Darle honor al mensaje que escuchó. Decidió mostrar respeto a aquel que tenía, a aquel que tenía el poder de Dios obrando en su vida. Decidieron. Todos ellos que hemos estado hablando tomaron acción y decisión basado en el respeto y honor humildad y se movieron en esa dirección y el Señor nunca rechaza al humilde Ay. nunca la palabra dice él resiste a los soberbios pero da favor y gracia a los humildes se fe eso es fe. Fe es cuando tú tiras al piso tu pensar a Dios, pero tú sabes, yo soy fulano de tal y yo tengo esto y yo tengo lo otro y yo soy aquel y soy aquello, lo tiras al piso y te tiras delante de él. Porque te has dado cuenta que mayor es él que tú. Que él tiene todo lo que tú necesitas. Y lo busca. Vamos a leerlo de nuevo. Yo creo que ahora. Vas a pensar un poquito distinto. ¿Ve? Esta gente. Déjame acordarte. Antes de irme de ahí de Marco. Allá. Entre los gadarenos. El hombre que tenía el espíritu inmundo. La legión de demonios. Fue liberado. Fue sanado. Fue algo glorioso. Y cuando el pueblo lo oyó. Y oyó lo que había pasado con los cerdos, que se fueron por el barranco y se ahogaron, se asustaron, y lo rechazaron. Y él se fue. Jairo lo abraza, su ministerio. No digo estaba abrazándolo literalmente. Abraza su ministerio, abraza su, su le echa mano a la humildad, se postra delante de él, le pide ayuda. Y Jesús <ríe> se va con él, dice la escritura. Ni dijo nada, se va con él. Viene la mujer del flujo de sangre. Y él, en vez de reprenderla, él le dice: Tu fe te ha sanado. ¿Qué fe? Lo que ella mostró desde el principio. Oyó la palabra, tuvo reverencia. Esa palabra tuvo los respeto. Creyó de que Jesús tenía una unción para sanar. ¿Ah? Y fue, tocó, recibió. Y ahora esta gente aquí, en Marcos 6, oyen la palabra y empiezan a rechazar a Jesús. Empiezan a rechazar su ministerio. ¿Y Jesús quería sanarlo? Le impuso las manos a la gente y nada estaba pasando. Solamente unos poquitos recibieron y el resto se quedaron igual. En otra parte dice que se molestaron. Ahí dice se escandalizaron. ¿Ah? Se ofendieron. <ríe> Hay veces que... Eh, tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Cuando tú oyes una palabra de Dios y te ofende, de esa nunca seas de eso. Nunca seamos de eso. Que abracemos la palabra de Dios. Nunca nos ofendamos. Especialmente tienes que velar si es algo que por años tú has pensado y de momento el Señor te dice algo por medio de su palabra que no está en línea con la forma en que tú has pensado por los últimos 20 años. Tú rechazas eso, lo rechazas y le echas mano a la verdad. Eso es humildad. ¿Me oyen ustedes? Y yo lo he hecho. Yo lo he hecho de que, te lo digo, que el Señor me ha mostrado algo que era totalmente lo opuesto a lo que yo había pensado por 20, 25 años. Y me he tenido que humillar. ¿Ok? Esa es la verdad. Y no es que lo vi en una escritura, lo vi en 20 escrituras. ¿Cómo no lo había visto antes? No lo sé. <risa> Pero ahí estaba todo el tiempo. Y lo vi, y lo vi, y lo vi de nuevo, y lo vi de nuevo. Y finalmente tuve que decir, ok, Señor, ok, ok. okay. Yo dejo esa forma vieja de pensar y de creer y voy a confiar en tu palabra. Darle reverencia, humillarte. Los humildes reciben la gracia. Ahora, oyete eso. Los humildes reciben la gracia. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 y el verso 2? Dice que tenemos acceso a la gracia de Dios por medio de la fe. Quiere decir que la humildad. Es parte de la fe. ¿Están viendo lo que estamos diciendo? ¿Eh? Amén. Ahora. Aquí esta gente lo rechazaron. Jesús no pudo hacerlo. Y ahora nota, nota el verso 6. Mateo. Mar, Mateo. Marcos 6.6. 6. Est Jesús estaba asombrado a causa de la incredulidad. De ellos, qué incredulidad estaban mostrando. Bueno, no creyeron no. <ríe> más que eso. Jesús habló de honor. No estaban dándole honor a su ministerio. No estaban mostrando respeto por la palabra que él estaba ministrando. No estaban mostrando eh, eh, honor a Dios que lo había llamado y lo había enviado. ¿Me entienden? <ríe> Por eso es que Jesús dijo, ningún profeta es, es sin honor en su tierra. Porque el honor, si, Jesús llamó lo que ellos estaban haciendo, incredulidad. Vamos a poner de esta manera, falta de fe. Oposición a la fe. Lo que ellos están haciendo era oponerse. A lo que es fe que mostró la mujer del flujo de sangre que mostró Jairo. ¿Ah? Ellos están haciendo aquí exactamente lo mismo que hicieron los, de, los, los gadarenos. Los rechazar Peligro rechazar a Dios y rechazar su palabra. Mira el libro de Lucas. Uh, gloria a Dios. Lucas capítulo 10, eh, perdón, sí, 10, yes. Lucas 10. <ríe> Ustedes aquí ven a Jesús enviar a 70 en una misión. Los envía a ministrar la palabra, los envía a sanar los enfermos, los envía a echar fuera demonios. Y sigues leyendo por ahí, en el verso 10, baja ahí al verso 10, Lucas 10, 10. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan aún el polvo de su ciudad que se ha apegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, ahora está Jesús hablando, que el reino de Dios se ha acercado. Esto es lo que se supone que le digan. Les digo que en aquel día será más tore, tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida, Porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que, se, que han sido realizados en ustedes, desde hace tiempo se habrían arrepentido sentados en saco y ceniza. Por lo tanto, en el juicio será más intolerable será más, perdón. En el juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para usted. Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo. Hasta el Hades serás hundida. El que los escucha me escucha a mí. El que los rechaza. Me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Ahora, ustedes ven lo que estoy diciendo. Rechazar. La palabra de Dios, rechazar el ministerio de Jesús, rechazar al sanador, al libertador, tiene graves consecuencias. ¿Ve? Y esta gente allí en Nazaret lo rechazaron. Y hay un montón de escrituras que tú puedes leer. Ahí en eh, Juan capítulo 12. Mírate el libro de Juan capítulo 12. Verso 48. El que me desecha y no recibe mis palabras. Este es Juan 12, 48. El que me desecha, Jesús hablando, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado lo juzgará en el día final. Y hay un montón de escrituras que podemos ver así. Ahora, miren el libro de Primera Samuel. Quiero acordarte de esta escritura. Si no la tienes marcada en tu Biblia, debes de marcarla. Primera Samuel capítulo 2 y el verso 30. Ahora, tú tienes que entender lo que estaba pasando aquí. Elí era el sumo sacerdote, en aquellos tiempos un sacerdote de Dios. Y Elí, si ustedes no saben la historia, él fue el que crió a Samuel, el profeta Samuel. Pero Elí tenía una mal, un mal y era que no quería corregir a sus hijos. Los dejó hacer lo que le daba la gana. Y cuando ellos crecieron, ellos se pusieron a hacer todas clases de cosas malas en, en, en Israel. Robaron, le robaban dinero a la gente, cometieron todas clases de pecado. Y eso no le gustó nada al Señor. Y el Señor le dice en la última, eh, bueno, ahí en el mismo medio, el verso 29. Bueno. Verso 29 dice, ¿por qué han desdeñado mi sacrificio y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí. Wow. Y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, pero, pero lo hizo incorrectamente. Él los debía haber sacado de allí, reprendido, rechazado. Por lo que estaban haciendo. Y no lo hizo. No los corrigió, no les dijo nada. Dejó que hicieran lo que le diera la gana. ¿Mm? Ahora estamos hablando de hijos que todavía estaban trabajando con él en el templo. ¿Tú entiendes? Hay una gran diferencia si hubieran estado por allá en otro país. Pues mira, no hay nada que tú puedas hacer. Pero trabajando contigo todos los días pecando, robando. Y él no les decía nada. Y aquí, en el verso 30, por tanto, dice el Señor Dios de Israel, en verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre, pero ahora dice el Señor, de ninguna manera, oye lo que él dice, yo honraré a los que me honran. Pero los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué dice la traducción de ustedes ahí con eso de tenidos en poco? La, la, la última parte de ese verso 30. Lo, ¿ah? Y humillo a los que me desprecian. ¿Qué, ¿Y la de ustedes? ¿Tienen otra cosa? Ok, déjame decirte lo que dice el, el, el hebreo original. El hebreo original dice: Y los que me desprecian estarán bajo calal. La palabra calal es la palabra maldición. Cuando personas desprecian, bueno, debe de ser obvio, La acabamos de leer en Lucas, Lucas 10. ¿Qué pasó con Capernaum, Corazín, Bethsaida? rechazaron su ministerio y él dijo, Capernaum, tú no creas que tú vas a ser exaltado hasta el cielo, no, tú vas a ser hundido hasta el infierno, el Hades. Porque cuando se rechaza al Señor, no hay más nada, te quedaste sin nada. ¿Eh? Y, y eso es lo que está diciendo aquí, la persona que, que lo desprecia, pues va, va a estar bajo una maldición eh, y a menudo se traduce de esa manera es la misma palabra que se usa en Génesis capítulo 2 y el verso 2 cuando está hablando de Abraham y dice yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan se acuerdan de esa escritura okay. la misma palabra que se traduce maldición allí se traduce maldición aquí en primera Samuel capítulo 2 y el verso 30 Oh, pero eso es Viejo Testamento. Me alegro que estés pensando así. <risa> Primera Corintios está en el Nuevo Testamento. ¿Es cierto o no es cierto? Vea, algunas veces necesitamos ver las advertencias de Dios en su palabra. Pablo muchas veces dio advertencias. Y cuando tú oyes a, a muchas de las predicaciones que yo he oído en mi vida, como que las advertencias se dejan afuera. Todo el mundo habla de las promesas, pero no te habla de las consecuencias de no cumplir con su palabra. Te habla de las bendiciones, pero no te habla de lo que puede pasar y lo que va a pasar si tú sigues en un camino desobedeciendo a Dios. La maldición. Te hablan de las promesas, pero no te hablan de todo lo que rodea las promesas. ¿Me oyen ustedes? Y es más, es bien interesante. Baja a, a, a Facebook, baja a Twitter... Eh, en todas la, la, las diferentes personas que tienen eh, cuentas cristianas y entonces se pasan poniendo y siempre son porciones de verso muchas veces ni el verso entero leen hoy oh, el señor te dará larga vida sí pero dijo 16 versos antes de decirte eso ¿Ah? y el señor bendecirá tu pan y tu agua amén pero antes de eso te dice no sirvas a dioses ajeno y sirve solo al señor me entienden ¿Eh? no, no, no podemos seguir sacando estas cosas de contexto y pensar que eso está bien pero eso pasa bien a menudo bien a menudo yo lo veo yo lo veo todo el tiempo en facebook todo el tiempo un versito una porción de versito, pero no te dicen el verso antes y el verso después <ríe> contexto, lo es todo, yeah. <ríe> lo es todo, amén, 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 así que a veces vas a oír, cuando me oyes a mí enseñar, vas a oír el verso anterior, vas a oír el verso después y probablemente el capítulo entero. Porque esa es la única forma que no lo sacas de contexto. Tienes que verlo en su, en su contexto original. Por eso te dije, y, si, y déjame ver si el Señor me deja hacerlo. Marcos capítulo 11 tiene un contexto. Déjame leerte esta escritura y maybe les diga algo más de eso. Vamos a ver. Primera Corintios capítulo 16 y el verso... 22, ahora este es Pablo hablando, el gran apóstol de la gracia. Ok, y amén, tú sabes, él predicó la gracia de Dios, pero también la predicó Pedro y, y Santiago y todos ellos la predicaron. Pero gracia no quiere decir, ahora tú puedes hacer lo que te da la gana, vivir como te da la gana, pero así lo están enseñando. Oh, por causa de la gracia, eh, eh, tus pecados no importan. Están cubiertos. Si te arrepientes, están cubiertos. <ríe> si te arrepientes, la sangre de Jesús te limpia. Pero el libro de Romanos, capítulo 6, dice verso 1 y el verso 15. Dice claramente cómo nosotros vamos a seguir pecando pensando que esto es gracia. No. Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia. Y él dice: No, <risa> no. Digan todo, no. no. <risa> él lo dice con, con ánimo. No. <risa> Interesante. Algunas veces Pablo dice, Pablo dice: ven esto que yo escribo aquí al final de esta carta. Lo escribí en letra grandes con mi mano. Y sé que hay cosas en, su, en sus escritos que él lo dice enfáticamente. Y eso es una de las cosas. No. Primera Corintios 16, verso 22. Si alguno no ama al Señor, sea anatema, dice la mía. ¿Qué dice ustedes? ¿Qué ustedes? Que quede bajo maldición. No, no, primero, primero, antes de eso. Dice, sea anatema maranata. Ok, eh, ok. Anatema. <ríe> ella leyó la próxima palabra. Eso fue todo. Ok. <ríe> que él venga pronto. Maranata. Que, que, que él venga pronto. Pero él dice, el que no ama al Señor está bajo, esta está bajo, que quede bajo maldición. ¡Wow! Eso es una bofetada en la cara de un montón de ideas que yo he oído entre cristianos. Sí, maldito. Y hay varias traducciones. Déjame decirte lo que dicen algunas traducciones. Eh, la nueva Biblia al día, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Nueva traducción viviente, si alguno no ama al Señor, tal persona es maldita. La nueva versión internacional, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición, que es lo que tú dijiste. ¿eh? Ama al Señor, ama al Señor. Oh, yo amo al Señor. Y tú lo ves que ponen sus manos, oh, yo amo al Señor. Vienen a la iglesia, oh, yo amo al Señor. <risa> Bueno, ya ustedes saben por dónde yo voy. Juan capítulo 14 dice, si me ama, mis mandamientos guardará, mi palabra guardará, y el que no me ama, no guarda mi palabra. <ríe> ¿Qué te está diciendo entonces este verso? Ama al Señor, cumple con su palabra, sé obediente a Él. Ámalo, dale honor. ¿Ves? Amar es darle honor. Respeto. Que, que tienen valor en tus ojos. Amén. Mira, eh, y, esta, y esta yo se la di antes, pero se lo voy a dar de nuevo. Porque ahora, con todo esto en mente, tú empiezas a ver. Eh, Mateo capítulo 6 y el verso 24 nadie están ahí Mateo 6 24 nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno que quiere decir y, y óyeme porque esto de, 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 de allí en 1 Samuel, capítulo 2, de despreciar, vas a encontrar que esa palabra del hebreo, despreciar, el que me desprecia está todavía bajo esta maldición, queda bajo maldición. El que me desprecia es el que lo rechaza, no le muestra honor y respeto y aún lo odia. Porque ¿ve? amar es obedecer al Señor. Amar es cederle, es la palabra, cederle tu voluntad a Él. Amarlo es humillarte ante Él. Amarlo es darle honor y respeto. Eso es amarlo. Ahora, aquí lo, aquí lo vas a ver, aquí lo ves, aquí lo ves. Y, y ves como, como dice, no puede servir a dos señores porque a, eh, aborrecerá el uno y amará al otro. O se dedicará al uno y menospreciará al otro. No le muestra respeto, no le muestra... Eh, eh, humildad ante la persona estoy hablando de la persona de Dios la persona de Cristo no le muestra honor lo no menosprecia <risa> y lo interesante es de que aquí dice tú no puedes tener dos señores vas a tener o un señor o el otro y te dice vamos a leer el final de esto No puedes servir a Dios y a mamen, en, en, el, en el griego, eh, que algunos lo traducen la riqueza, pero en verdad es una palabra que se usa para el diablo. Tú no puedes servir a Dios y al diablo. No puedes servir a los dos a la vez. O sirves uno o sirves el otro. Amas a uno, menosprecias al otro. Yo amo a Dios, rechazo al diablo. Yo sirvo al Señor, resisto al enemigo. ¿Me, ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, pero no puede, no puede, no puede eh, mezclarlo. Y no solamente eso, nota las palabras que usa a, aquí en mi traducción. Señor, amar, dedicarse y servir. Todo eso está unido. Dedicarse a Él es muestra de amor. Dedicarse a Él y servirle es muestra de humildad, de reverencia, de respeto. Cuando yo lo declaré como Señor de mi vida, me cedí a Él. Ya no soy mío. <ríe> ya no vivo yo vive Cristo en mí. Amén. Oh, aleluya. Ahora, mírate el libro de... Oh, gracias, Señor. Y por supuesto hay otras escrituras, ustedes saben, como eh, Mateo 7, 21 creo que es. Mateo 7.21 que dice, ¿cómo me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Ah? Cuando tú lo declaraste como Señor, tú estabas dedicando tu vida a serlo obediente. Eso es lo que estás haciendo. Jesucristo es mi Señor. Por eso es que siempre, cuando eh, llevo a personas en una confesión de, de Cristo, de salvación, yo dejo mi vida pasada. Ya no sirvo al diablo. Ahora yo sirvo a Dios y Jesucristo es mi Señor. Cambio de señores. Rechazo a ese otro don. Ahora tengo un nuevo Señor. ¿Ah? ¿Eh? Eso es lo que están haciendo personas. Tú no puedes separar tu salvación de tenerlo a Él como Señor. No puedes separarlo. Hay personas que tratan, lo he oído por muchos años, personas que tratan de separar las dos y te dicen, ok, hay muchos que conocen a Jesús como salvador. Pero no como Señor. Mentira del diablo. ¿Cómo tú vas a posiblemente pensar una cosa tan estúpida como esa? Palabra dice: todo aquel que cree en su corazón que Dios le ha levantado a Jesús de los muertos y confiesa con su boca que Jesucristo es. ¿Qué? el Señor será salvo. Quiere decir que tú estás dedicado a Él como Señor. En ese mo momento que te acercaste a Él, tú dejaste tu vida pasada. Eso es lo que quiere decir el bautismo en agua. Mi vida pasada murió y ahora estoy en una vida nueva con mi nuevo Señor. Quien lo esilvo todos los días. No domingos nada más. Todos los días. Domingo a domingo, de día y de noche, Le sirvo a él. Amén. Sí, está gritando un poco, perdonen, pero, pero, pero. <coughs> uh, aleluya. Amén. Bueno, vimos ejemplos en los evangelios, como ya yo les dije, vimos a Jairo. Que le mostró honor, respeto y estima. Fue humilde ante él. Se postró, lo recibió, lo buscó, lo halló. ¿ah? Busca y hallarás. Eso fue lo que él hizo. Lo buscó, lo halló. Amén. Y por eso les dije a ustedes que cuando Jesús le dice no temas, solo cree. De que eso está conectado directamente con lo que ya le hemos mencionado que le mostró honor, respeto, estima. Fue humilde. La mujer que tenía el flujo de sangre hizo lo mismo. Lucas capítulo 5, el hombre paralítico le dio honor, mostró respeto, fue receptivo, lo buscó diligentemente. Algunas traducciones de Hebreos capítulo 11 y el verso 6, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Ah? El que viene a él tiene que... ¿Qué? Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo de nuevo. 11.6 Sin fe es imposible. Vea, aquí hay un, algo imposible. Sin fe es imposible. Agradar a Dios. Y agradar quiere decir de, que, de deleitar a Dios. Eh, hacerlo sentir contento y a gusto. Aleluya. ¡Ah! Y dice, es imposible agradar a Dios, pero ¿por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira cómo está conectado esto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios Tú te acercas a él, él se acerca a ti. Santiago capítulo 4. ¿Ah? Crea que él es o el que él existe, etcétera, etcétera. Hay diferentes versiones y traducciones ahí. Y dice, y que es recompensador o galardonador, dicen algunas versiones, de los que le buscan. Jesús dijo, busca y hallarás. ¿Cuántas escrituras te hablan de buscar al Señor en el texto bíblico? Oh, vamos a, vamos, va, vamos a estudiarlo. Porque esto es parte de fe. Buscar al Señor. Mientras puede ser hallado. Pasar tiempo con Él. Eso es parte de fe. Buscarlo. Sí. Eso es lo que hicieron todos esos. Cuando venían las multitudes, enfermas, atribuladas, eh, 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 endemoniadas, <ríe> con cuanto dolor y, 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 y enfermedad desastrosa te puedes imaginar. Cuando venían a él buscándolo, oyendo, dándole respeto y honor a lo que estaban oyendo, él los sanaba. Buscando Amén Esa palabra en Marcos capítulo 1 Cuando dice que el, el El leproso Se acercó A Jesús Y se postró Eso de acercarse Es la misma palabra que dice Acércate a Dios <risas> Él hizo un movimiento bien claro En dirección a Cristo Y se tiró ahí delante de él y, y le pidió ayuda. Es parte de fe. ¿Están aquí todos? ¿Eh? Ok. Mateo capítulo 8. Vamos al libro de Mateo capítulo 8. Ahí tienes la historia. Uh, de nuevo del leproso, del verso 1 en adelante. Y la palabra que se traduce que el vino, vino a él un leproso y se postró ante él. Ahí tienes esas dos palabras. La palabra vino es esa palabra de acercarse. La misma que dice que nos acerquemos al trono de Dios. ¿Amén? La misma escritura. Ahora, aquí... Hay otro hombre que le mostró gran honor y respeto a la palabra de Dios en boca de Jesús y fue este centurión. Este centurión mostró gran respeto, pero gran admiración por el ministerio de Jesús. ¿Oyen ustedes? Gran respeto y gran admiración por el ministerio de Jesús. Y lo puedes leer ahí. Entró en Capernaón, vino a él un centurión, verso 5. Y le rogó diciendo, Señor. Nota, nota esas dos palabras. Le rogó y le dijo, Señor. Ahí empiezas a ver cómo el hombre se, se, se está totalmente humilde. Este es un centurión romano. Un hombre de gran posición, Gran fortaleza, gran habilidad. Y como él se humilla delante del Señor y le pide ayuda por su siervo. Que dice mucho para él, porque él estaba tan, quería la sanidad de su siervo. Alguna dicen, ah, ese es el siervo, es, ay, se muera. Yo me consigo otro. No, él, él tenía gran misericordia. Tenía gran respeto y, yo, y, 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 y amaba a su siervo. Amén. Y Jesús dijo: Yo iré y le sanaré. Eso fue lo que le dijo al centurión. Yo voy para allá. ¿Dónde está? Yo voy ahora y lo sano. Y el centurión dijo: Espérate, 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 Señor. Yo no soy digno de entrar bajo, que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Mira, eso es un honor y un respeto por la palabra de Dios en la boca de Jesús. Que Jesús dice entonces, yo no he visto fe como esta. ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Qué clase de fe? Honor y respeto por el ministerio, admiración, humildad. Todo eso fue lo que él estaba mostrando. Léete la historia después para que tú veas. Qué tremenda es esa historia. Amén. Hay una escritura que yo apunté por aquí. Ah, mírala aquí. Gloria a Dios. <ríe> mírate esto, mírate esto. Es más, mira, mira de nuevo Mateo 8, ahí el verso 1. Cuando descendió del monte, le siguió mucha gente y aquí vino un leproso, se acercó. Y se postró, rindió honor, mostró reverencia, mostró humildad. Como cuando uno se hinca delante de un rey. No vale que el Señor no pudo quitarle los ojos encima. Y cuando, aun cuando su doctrina estaba media extraña, porque él dijo, Señor, si quiere, me puede sanar. Y el Señor le dijo, Yo quiero. Se sano. Corrigió su doctrina. Él, no te, él sabía que el Señor podía sanarlo. No estaba muy seguro si quería sanarlo. Pero el Señor le dijo, Yo quiero. Esa es mi voluntad. Yo quiero sanarte. Amén. Y el hombre fue sanado. Ahora. Con eso en mente, mira Juan capítulo 9, oh, Lord God. para que tú veas como esto de postrarse ante el Señor en humildad, muestra de reverencia, eh, muestra de honor, de que esto está conectado directamente con fe. Aquí en Juan capítulo 9, un hombre ciego fue sanado. Y fue sanado y, y de una manera gloriosa vino viendo y todo el mundo se escandalizó y empezaron a preguntarle al hombre quién fue el que te sanó y esto y lo otro. Y eh, porque sabían que había sido Jesús y él empieza a, a decir un sinnúmero de cosas en, en defensa de Jesús porque ellos decían eso es un pecador, dale gloria a Dios, porque te sanó en, que, que, creo que fue el sábado, ¿verdad? Que lo sanó. Esto es un pecador, dale gloria a Dios. Y él dijo, pues mira qué cosa maravillosa. Es un pecador y nosotros sabemos que desde el principio del mundo nadie le abrió los ojos a los ciegos a nadie. Y sabemos que Dios no oye al pecador este es el hombre que, que fue sanado hablando y ellos se molestaron y dijeron ¡ah! tú naciste en pecado y nos vas a decir a nosotros algo se escandalizaron, se, se ofendieron y, y el hombre salió y se encontró con Jesús óyete esto, en el verso 37 Juan capítulo 9, verso 37 te di la historia rápida Ok, eh, espérate, Ok. Ah, y, y entonces lo, lo echaron fuera de la sinagoga, lo, 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 lo eh, excomunicaron, ¿qué se dice? Lo expulsaron, excommunicated. Está, eso era Spanglish. Ok, una traducción directa del inglés al español, un error, pero pero lo expulsaron a menos que se diga, esa palabra existe, lo comunicaron, no, verdad que no existe, ok, anyway lo halló y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Óyete, óyete, y él respondió y dijo, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Jesús le dijo, lo has visto y el que habla contigo es él. Y dijo, creo, Señor, y se postró. Ahí dice, la adoró, búscalo. La misma palabra, se postró, rindió honor ahí mismo. Para que tú veas la conexión que hay entre creer y humillarse. <risa> creer y Darle respeto y honor. Creer en calce ante el rey. <ríe> Él es más grande. ¿Ah? Todos los días, antes de yo, siempre, antes de yo, ni Parte de mi oración es esta: Señor, que yo disminuya y que tú aumente. Parte de mi oración: Señor, que tú aumente. Y que vean a Cristo. No a Adán Rodríguez. Que vean a Cristo. Que Él aumente. Eso fue lo que Juan el Bautista dijo. Él dijo que hablando de Jesús, cuando dijeron, Ah, Él está bautizando y está haciendo esto y lo otro. Y dijeron, Y Él dijo, <ríe> Que yo disminuya. Y que él aumente. <risa> amén, amén. Así debes de pensar. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Por eso es que Pablo decía cosas como esta que suenan extrañas a nuestros oídos. Yo muero todos los días. Todos los, ¿Cómo que tú mueres todos los días? Muero a Pablo. Para que viva Cristo en mí. ¿Ves? Tú tienes que entender la gran... Eh, mujer de Dios, usada por Dios por muchos años con grandes milagros de sanidades Y, 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 y eh, Catherine Kuhlman, gran mujer de Dios, usada poderosamente por el Señor con milagros y sanidades Y muchos vinieron a Cristo a través de su ministerio. Muchos fueron bautizados en el Espíritu Santo a través de su ministerio. Y ella, ella se se paró en el púlpito yo me acuerdo yo me acuerdo oír cuando ella dijo esto no que estaba en, en sino oír la grabación cuando ella lo dijo y ella dijo ella dijo antes de yo subir a esa plataforma yo muero mil muertes mil muertes de qué está hablando ella ella empezaba a disminuir en su propio pensar a disminuir y a disminuir hasta que ya no quedaba más nada que Cristo y cuando se paraba la gloria de Dios salía y ministraba. Y personas eran sanadas y liberadas. ¿Por qué? Disminuyendo para que él aumente. Por eso es que Pablo dice yo muero todos los días. <risa> todos los días para que él viva a través de mí. Es una actitud que uno toma oh de reverencia. Tú te hincas delante de él. Oh Señor, sin ti yo no puedo hacer nada. Nada. Pero todo lo puedo hacer por medio de Cristo Jesús. ¿Entiendes lo que está diciendo? En mí mismo no puedo hacer nada. Pero con Él todo es posible. Aleluya. Todo es posible. ¡Oh, oh, oh! Gloria a Dios. Amén. Es una actitud bien, bien distinta, pero esa, esa es la actitud de esa, de esa humildad ante su presencia. Yo me acerco a Él. Yo no, yo no me siento en mi casa esperando que, 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 no, yo busco cómo acercarme a Él. Yo oro, yo pido, yo lo busco a Él sabiendo que si yo me acerco a Él, Él se acerca a mí. Yo lo busco a Él y lo hallo. Yo me humillo, Él hace la exaltación. ¿Entiendes? Eso es lo que dice la Escritura, pero tienes que humillarte. Amén. Ve, y aquí ve, como esto de postrarse, que en algunas traducciones, en esta en la mía, por ejemplo, dice que le adoró, pero en realidad eso está, no, no está mal, porque se es parte de eso. Si tú tienes fe en Cristo, lo adoras. Lo exalta. Amén. Y no lo haces nada más cuando vienes a la iglesia. Lo haces en tu casa, lo haces en tu carro. Empiezas a cantar un corito en el carro. Gloria a Dios. Hace años atrás. Oh Señor. Hace años atrás. Yo aprendí a cómo cantar los salmos. Ciertos salmos que nosotros cantábamos en la iglesia con música. Los salmos: Salmo 20, Salmo 89, Salmo 63. Este salmo, aquel salmo. 27, 34. Y, y los tengo todos marcados en mi Biblia. Porque son los que, los que tengo música. Porque yo no soy músico. Y. Y, me, y, y muchas veces en mi casa sin sentir absolutamente nada. Abro mi Biblia. Ya yo sé cómo esto funciona. ¿eh? <risa> y empiezo a adorar al Señor con esos salmos. Aleluya. Empiezo a cantarle los salmos y no toma mucho tiempo. Él se manifiesta. <risa> ¡Aleluya! Y cuando ya termino el día, estoy, como decía mi tío, mi tío eh, Carlos, él decía, estoy encampanado, <risa> hablando en el Señor. Eh, y lo que quería decir es que estaba en una, una posición bien alto, como una campana de, 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 de una iglesia, de esa, estaba en lo máximo. Encampanado, él decía amén ah, yo me acuerdo de eso era algo que, que siempre nos poníamos a adorar al Señor nos poníamos a leer la Biblia y de momento tú lo mirabas y tenía una sonrisa bien grande y los ojos le brillaban y, y, y él decía estoy encampanado <risa> ah, aleluya ustedes no lo saben pero algunas veces yo termino aquí que yo casi no puedo ni decirte mi nombre Nosotros días, mi, mi hermana, y es, empezamos a hacerlo de esta manera porque hay, hay ciertos cheques que hay que escribir para pagar el, el, el lugar y esto y lo y otro. Y yo estaba aquí sentado y me puse a escribir. Escribí los nombres mal. Escribí. Estaba encampanado. ¿Me entiendes? Encampanado. Y finalmente le dije a mi hermana, mira, yo te voy a dejar la chequera y tú escribes los cheques y yo los firmo. <risa> ¿Ok? <risa> Porque yo termino algunas veces y te estoy mirando y estoy sonriendo y estoy en otro lugar. ¿Tú me entiendes? En otro sitio. Y le digo hola y todo eso y sé... Y entonces me voy en el carro por ahí y yo digo, gracias, Señor, que Tú me proteges. <risa> Tú me proteges, Señor. Amén. Amén. <coughs> mm. Gloria a Dios. Déjame ver si te puedo dar eh, algunas escrituras más, porque ya, ya, ya estamos viendo, estamos empezando a ver de que Dios recompensa al que lo busca y eso es parte integral inter, integral de la fe que le agrada es imposible agradar a Dios si no lo buscas diligentemente dicen algunas traducciones una palabra bien fuerte eh, una traducción dice que que él recompensa a los que fervorosamente y diligentemente lo buscan. Esa es la Biblia ampliada. Amplificada o ampliada, como tú quieras llamarle en inglés. Y la definición de la palabra fervorosamente es de que tú lo buscas con empeño, fervientemente, afanosamente. <ríe> Yo me acuerdo de un un ministro, eh, él, él se separaba con el Señor para preparar, para ministrar. Y siempre tenía en su, en su corazón, ya al mediodía, porque tenía, ministraba por las noches, ya al mediodía todo lo demás cesa. El resto del día, aunque haya pasado los días que fueran, pero ese día que iba a ministrar, al mediodía ya todo lo demás cesa y yo me dedico y no quiero hablar con más nadie que, que con el Señor. Y él dijo esto. Él dijo, ya a las 11:35, a las 11:40 me empiezo a preocupar. Me empiezo a afanar. Y ahora tú dices, bueno, pero es que tú la Escritura dice no te afanes por nada. Bueno, por nada amado Pero está bien, algunas veces afanarse por cosas buenas. Que lo que está, y ahora oye lo que te estoy diciendo está hablando de las cosas de Dios Pablo dijo eso mismo y usa la misma palabra cuando él dice no te afanes por nada en otra, en otra parte, él dice y lo que viene contra mí todos los días, el afán por todas las iglesias 2 Corintios 11 lo puedes leer así que y es la misma palabra en el griego, es la palabra merimna, en el griego. Y él usa la misma palabra porque en una parte él está hablando de las cosas malas. No te afanes por las cosas malas. Pero, afanarse por las cosas de Dios. No, no que uno, uno está lleno de temor. Pero el, el punto es de que él, este, este ministro, estaba diciendo... Llegan las 11:40, las 11:45 y, y yo estoy afanado. Estoy preocupado y quiero ya terminar la conversación con todo el mundo y me quiero ir para mi cuarto. Porque quiero pasar tiempo con el Señor en preparación. Y a las 12, no importa qué, Él empezaba. Amén es recompensa a los que fervorosamente y diligentemente lo buscan. Y de nuevo, fervorosamente, con empeño, fervientemente, afanosamente, quiere decir que le, le das seria atención, tiempo, y le das lugar en tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Déjame darte una escritura más y con esta terminamos hoy. Salmos 61. Mm. Buscarlo, buscarlo. Yo dije 61, pero en verdad es Salmo 63, perdón. Salmo 63, verso 1. ¿Están ahí? Salmo 63, verso 1. Oh Dios, para que tú veas, tú veas la, la actitud aquí. Acuérdate. La fe que agrada a Dios, dentro de la fe que, que agrada a Dios, está qué. Buscarlo fervientemente, diligentemente. Amén. Oh Dios, tú eres mi Dios. Verso 1. Tú eres mi Dios. Mi traducción dice, con diligencia te he buscado. Amén. De todo corazón. Con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela en tierra árida y sedienta, caliente de agua. Te he contemplado en el santuario, oye, para admirar tu poder y tu gloria. ¿Ven lo que está diciendo ahí? Y más abajo. Eh, puedes seguir leyendo, el capítulo entero es, es, es extraordinario en, este, en, en esto que estamos estudiando. Y quiere decir, eh, eh, con diligencia buscarlo, tener, tener sed de él, anhelarlo, contemplarlo, admirarlo, alabarlo. Es más, de lo que dice ahí, bendecirlo, acordarse de él y estar apegado a él. Es más, lee el verso 6, cuando... En mi cama, me acuerdo de ti. Medito en ti en las vigilias de la noche. <ríe> Porque tú eres mi ayuda. Bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo. Mi vida está apegada a ti. Tu mano derecha me sostiene. Así que con diligencia buscarlo, tener sed de él, anhelarlo, contemplarlo, admirarlo, alabarlo, bendecirlo, acordarse de él, estar apegado a él. Tú lo buscas y lo hallas, si vienes a él con humildad. Amén. Y hay otras escrituras que, que vamos a ver, eh, probablemente la próxima enseñanza vamos a, a entrar en esto de buscar al Señor, porque está conectado directamente con fe que agrada a Dios. Y es imposible agradar, ag agradar a Dios sin fe, y fe que agrada a Dios está conectada con buscarlo diligentemente. ¿Me oyen? ¿Y cuántas escrituras te hablan de eso? Este, este es un catálogo de algunas, no todas, pero de alguna de las escrituras que te hablan de ese tema. ¿eh? De buscarlo a él. ¡Uh! Gloria a Dios. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora...